0: 提起这宋老三，两口子买大烟，一辈子无有儿，所生个女儿婵娟呐，小妞儿哎，年长一十六啊，娶了个如命儿，荷花丸子叫大莲。哎哎哎哎哎哎姑娘叫大莲，尊俏好、嗯，好容颜。哈喽，列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊写乎事儿。哎，您说啊，这身边就总有这么一路人，自己唱的特别开心，他也不管别人受得了受不了。鬼哭狼嚎似的，怎么就那么好意思呢？哎呦，这说谁呢？反正应该不是说我。这提到狼嚎啊，列位甭管是从现实还是电视荧幕上，应该都听过。可这鬼哭到底是个什么动静呢？相比之下，您最开始听到那段唱，应该就是天籁之音了。那闲言少叙，今儿个呀，咱们就讲一个鬼哭的故事。说的是白马金鞍从武皇，经旗十万宿扬州。楼头小妇明争坐，遥见飞尘入建章。要听说啊，您往七六年的江苏看，具体什么位置呢？江苏南部平龙山下有个太湖，距离太湖不到五里远，有一个地方叫吴家村村头住着一个六十岁左右的老汉。村里人呢，都管他叫吴老头。这吴老头一辈子是没娶妻，无儿无女。虽然没人陪伴吧，但是好在呢，老头子是生性豁达。平日自己家养的鸡、鸭、鹅、狗，也陪着他。这日子过的呢，也算是悠哉悠哉。在太湖啊，有很多附近的村民为了平时捕鱼方便，自己就搭建了不少的小木屋啊。当然了。这老吴头也在湖边有自己这么一个小院儿，平日里老吴头大部分的时间就在湖边待着。话说八月份的这天晚上，老头喝点酒，逗了逗脚边的大黄狗，就躺在屋里的这个木床上睡着了，也不知睡了多长时间吧。老吴头突然就被一阵狗叫给吵醒了，迷迷糊糊坐起身子。揉了揉眼睛，就看见自己家这大黄狗正趴在床帮上，对着自己是叫唤个不停，而且这个叫声是十分的急促。这条大黄狗老吴养了十来年了，所以一见这大黄狗这么冲自己叫，心里就知道出事了，嘴里说了一句：“哎，行了行了，别叫了，我去看看去。”紧接着是翻身下床，这一人一犬就走出了屋子。老吴头朝四周看了看，也没什么可疑的地方。哎，就在这个时候，那条大黄狗却突然跑到了湖边对着这个湖面就开始狂吠。没叫唤几声啊，这个大黄狗好像就被什么东西给吓着了，真是一声声的呻吟，夹着个尾巴就跑屋里去了。再没动静，老吴头扭头一看，跑进屋子的大黄狗就纳闷儿了，说：“这是怎么的了呢？附近也没什么呀，这老畜生啊，估计是犯了神经了。”就在同一时间，这老吴头的耳朵里就隐约约的呀，就听到一阵阵哭声，并且随着老吴头继续往下听，这哭声是越来越真着。而且好像不是一个 人， 哭声是有男有 女， 有轻有重。这他妈是谁在外面哭 呢？ 大半夜 的， 你好丧 啊！ 老吴头子脾气不太 好， 听见有人哭 呢， 扭向回身回到了里 屋， 拿出了手电筒。敢等他再回到外面的时 候， 这耳朵里面可就不光是哭声 了， 还夹杂着有人说话的声音。特别的嘈杂，老屋头具体也听不清楚是什么，好像影超超的，还有点外地的方言土语。老屋头手拿着手电筒，是屋前屋后看了一遍，也没发现什么。当他再回到屋前头的时候呢，拿着手电筒就往湖面上扫了这么两下，哎，也不知怎的，这脚下可就慢慢朝着湖边走去了。随着老吴头一步步朝前走，这个哭声和说话的声音是越来越大。就眼看着他快走进湖里的时候，这老吴头是机灵了一下子，扭过身赶紧朝屋子里头跑，因为他听见的这哭声和说话声就是从湖里发出来的。也就在这个时候，附近几个木屋里面这灯都点亮了。没一会儿，十几个人聚到了一块儿，大家对于这个事情是议论纷纷。看来不光是老吴听见这动静了，其他人也都听见了。这个时候呢，有几个比较胆大的年轻人说：“我们驾船上湖里看看什么情况，万一要是有船发生了事故，那人家呼救，咱可不能见死不救。”老吴头一听此言，马上就劝阻：“不能去，不能去，这湖里说不定是有什么东西。”老吴这样说呢，也是有一定根据的，因为刚才自己养的这条大黄狗打进屋之后呢，一直到现在都是浑身颤抖，就躲在床底下，没有要出来的意思。看到大黄狗这个反应，再联想到自己刚才听到那动静，这事儿估摸着是不简单呢。但是啊，几个年轻人也是血气方刚，对于老吴头的劝阻完全没有理会。三个人驾着一条小船就往湖里面去，在皎洁的月光照射之下，这真是水打船帮船压水了。几个人呢，慢慢的就朝这个湖中心驶去了。大概十分钟之后，三个人把船停下来，从船上站起身来，就想确定一下这个声音的来源。看着在湖中的三个人，岸边这老吴手心可是捏了把汗呢、啊。不错眼神的看着几个年轻人，可就在几分钟之后，几声惊叫是划破了夜空。老吴这心头是咯噔一下，坏了。其余站在岸边的众人也连忙朝着湖里大声的呼喊：“呐，说怎么了？出什么事儿了？”再看湖中这三个人跟疯了一样，那真是带着哭腔的呀，就朝岸边划。三个人把船划到岸边的时候，众人也是七手八脚把几个人扶到岸上，连忙就问到底是出了什么事情。惊魂未定，几个人呢就把刚才这一幕告诉在场的众人了。他们把这个船划出去没多远呢，就觉得这个船是越来越重。几个人把船停下来之后呢，就先是听到自己在岸边的那个哭声。这哭声里面是有男有女有老有少，而且离得切近呢，就听到有人说话了，断断续续，各地的方言都有。他们能听懂的一部分就是有人叫苦喊冤，也有助伟人万寿无疆的，还有哭爹喊娘的等等等等等。而且听着呢，这声音呢是从湖面里面传出来的。那被他们这么一说，在场的众人可就是目瞪口呆了，脸上写满了惊惧啊！谁也不敢在这多待了，走吧，快回村子。可是没想到，转过天来，这三个划船进入湖中央的年轻人，就惨死在家中了，死相相当的狰狞恐怖啊！很快，这件事情呢就传到了乡政府的耳朵。当天下午，这乡政府就派干部来到了吴家村和当事人了解完情况之后，这一个个都觉得呢这件事情就是村民们在宣传封建迷信。可是就在当天晚上，这几个白天还口口声声喊着要打倒一切牛鬼蛇神的乡政府干部，一个个的嘴上啊都贴了封条了，马上就把这情况反映给乡政府了。您得问了，他们看见什么了？看到的和第一天晚上的情况是一模一样的。紧接着，乡政府就向县政府汇报。但是啊，在那个打倒一切牛鬼蛇神的年代，这不算什么大事儿。所以，县政府就认为呢，这是愚昧的农民，这是妄想、谣传、以讹传讹。不光将这个乡政府的领导批评了一顿，还发文批复。防止封建迷信复辟，打倒一切反动派。本想着用这个见怪不怪、奇怪必败的方法来应付，但这事儿啊，它结束不了，而且是越传越广，越传越邪乎。越来越多的人呢，就想来太湖附近，想听听这个诡异的声音。政府领导一看，这事情发展到这一步了。心想，这一定是有反革命分子在捣鬼，试图破坏我国家的安定团结。最后就下令出动民兵，抓捕反革命分子。乡政府武装部这边动作倒是挺麻利，马上就派来了十多个民兵，换着班的呢，就在太湖附近，叫做守株待兔，抓捕这个所谓的反革命啊。但是，一连七八天。负责抓捕的民兵是连个人影都没看见，而且只要一到午夜，那个声音是准时准点的，就从湖中心传过来。武装部长一看这样不行啊，看来咱们得主动出击。接着呢，就命令民兵用这个轻重机枪和手雷朝着湖中招呼，试图吓走这些反革命分子。但是折腾了一溜够是一点效果都没有，反倒是这声音是越闹越大。那民兵也是人呐，他看此情形，心里也得纳闷，这到底是怎么回事呢？心里面犯嘀咕，就开始找借口了，说我家里有事儿，反正呢就是不想来太湖打这个埋伏了，只想包住火，那就太难了。这个事儿没多久就传到了公安部。公安部领导一听事情的来龙去脉之后呢，说：“既然你们都在叫苦喊冤，那我就听听你们到底说什么。”接着呢，就派出了专业人员，用当时高度敏感的录音机把这声音给录下来了，然后又把各省各市的公安干部集中在北京一起来听，说听听这方言里面到底说的是什么。人多力量大呀。把这些全省各地的人组织到一块儿，那听这些方言就不是什么大问题了。后来有一位当事人就回忆说，这个录音里面的一些讲述内容，大致就是说叫苦喊冤，说自己是怎么怎么受到了凌辱、毒打、酷刑，最后被杀的这么一个场景。当时说的是所有人都毛骨悚然呢，还有几个心肠比较软的呢，听完之后一个个也是抹眼泪最后呢，在这个走访周围村民的时候，才知道这平龙山下呀有不少的孤坟，这些人死因不同，有的就是死于武斗的红卫兵的手上，有些就是死于文革的造反派，有些就是死于当地的知青，还有就是文革期间各种各样死去的人。大家都在传呢，他们这些人都是各地的孤魂野鬼。都被地藏王菩萨给镇压在太湖底下了，他们不能投胎，所以这才哭着喊着出来闹事儿。最后，在各级领导的指示之下吧，当地民兵就把这些孤坟进行了挖掘和烧毁，并且就在这个原地放上了伟人的图像或者是雕塑。哎，您还真别说，从那之后就再没出现过喊冤和哭闹的声音。这件事情直到1976年的11月份才算是彻底解决完。如果您现在去太湖旅游，去到平龙山采茶，您仔细看看就能看到很多刚才我说的伟人的画像，还有雕塑。您说说这个事情是不是邪乎的很呢？好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我是悟空，我们下回再见。